0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a seguir con el ciclo de Estudiando el Zohar y vamos con el curso número 4. Nos quedamos la en el último vídeo, en cuando las letras venían a presentarse delante de Dios para que Dios decidiera con qué letra crear el mundo, con qué letra empezar la torá Y vimos que finalmente Dios eligió la letra bet la letra Segunda, que define la dualidad, porque este mundo lo define la dualidad, el bien, el mal, el amor, el odio, la paz, la guerra, el cuerpo y el alma, mundo material, mundo espiritual. Y por tanto Dios dijo, esa es la letra ideal, porque por una parte la bet es la dualidad, pero también es la verajá, es la bendición, que el ser humano tiene la capacidad de canalizar la bendición, la abundancia del mundo espiritual al mundo material. Y, por tanto, vino luego Dios y le dijo a la Aleph, ¿por qué tú no entras? La primera letra. Y dijo, ya que le diste el regalo a la letra B, no es digno que yo entre a quitarle el regalo a la letra B. Y, por tanto, Dios le dijo, tú serás la primera letra del abecedario y, por tanto, tú vas a definir la unidad quiere decir que la aleph tal como está escrita es una bab y una ayuda arriba y una ayuda abajo la bab que vale 6, la yut que vale 10 arriba y otra abajo son 26 que es el valor numérico en tetragrama quiere decir que la aleph define a Dios, define la máxima unidad, la unicidad de Dios y por tanto define también a Dios como el uno, como la creación Y luego continúa en la introducción del suor diciendo, hizo Dios las letras grandes en el mundo de Binah, en el mundo de la creación espiritual, y las letras pequeñas en el mundo de maljut, en el mundo terrenal. ¿Qué quiere decir? Pues este es el concepto que dijimos eh, en el vídeo pasado, de que Dios creó los moldes espirituales de las letras, y a través de esos moldes hizo bajar su energía, la energía espiritual al mundo material y por tanto cuando nosotros dibujamos una letra, esa letra tiene la capacidad de canalizar la luz de ese molde paralelo en el mundo espiritual y de ahí entendemos la fuerza que tiene por ejemplo la mesuzá, ese pergamino de protección que nosotros ponemos en la puerta que está basado en la capacidad de la letra de canalizar luz de protección o por ejemplo el Sefer Torah, el libro de la Torá que también tiene una santidad especial porque canaliza una luz especial y esa luz la canaliza a través de las letras y del pensamiento que él escriba pone cuando escribe la letra y continúa eh, la introducción del autor diciendo Reviudá dijo ¿Qué significa la palabra Bereshit en el principio? Sebereshit quiere decir Bejojmá, con sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios ejerció la creación del mundo, la ejerció con toda su sabiduría. Quiere decir que Keter, que es la primera esfera, es la voluntad. Primero, la persona tiene que tener un objetivo, y el objetivo que Dios, Tuvo fue crear el mundo como un acto de misericordia, un acto de bondad, un acto de amor Y una vez que Dios tuvo ese objetivo Pues puso su voluntad en activación para crear el mundo Y era necesario la sabiduría como hacerlo Por eso dice Pereshit en el principio Quiere decir que este mundo refleja la sabiduría divina Dice, pero también Bereshit lo podemos leer como Barashid. Son las letras de Barashid. Creó seis. Dice, ¿qué quiere decir? Creó las seis esferas que intervinieron en los seis primeros días de la creación. Y esta es la sabiduría de los 32 senderos que Dios utilizó para crear el mundo. ¿Qué quiere decir 32 senderos? Que son las 22 letras y las 10 esferas y los senderos son los que unifica es, cada esfera y con las letras y por tanto lo que viene aquí el sol a decirnos es que esta sabiduría de Dios De crear el mundo, dice cómo Dios lo dice, se bajó su luz del mundo espiritual al mundo material, dice a través de las 10 esferas, utilizando los moldes, las 22 letras, y por eso son 32 senderos de sabiduría. Dice, dos enseñanzas están insinuadas en la palabra Berechit, en el, la palabra comienzo. Por una parte, que Dios lo creó con sabiduría, de Josma, pero por otra parte, Berechit creó seis. Dice, ¿qué quiere decir? Dijimos que cada día de la semana, de los seis días de la creación antes de llegar al sábado, dice hay una esfera que manifestaba su luz en la creación de ese día. Es decir, la luz espiritual que se canalizó en este mundo para crear ese día, se canalizó el domingo a través de la esfera de Geset, De la misericordia El lunes a través de la escuela de la Geburá De la disciplina de la eh, Del rigor El martes a través de la luz de Tisperes De la compasión El miércoles a través de la luz de Nezah De la superación El jueves a través de la luz de hot De no claudicar con la caída Y el viernes a través de la luz de Yesod Es decir de la conexión que el ser humano tiene para llegar al mundo espiritual y así canalizar esa luz espiritual que se recibe el sábado que es donde se unifica Malhut con Binah, donde se, se unifica la luz de la creación de la esfera de Binah con el mundo material que es el mundo de Malhut y continúa el sol diciendo que hay 50 portales de sabiduría Dice, ¿qué quiere decir? Si tomamos las 10 esferas, hay 5 esferas importantes. Keter, Jojma, Binah, luego Tiferet y Malhut. Dice, si tomamos eh, estas 5 esferas, se subdividen cada una en 10, porque tenemos Keter de Keter, Keter de Jojma, Keter de Vina, se subdividen en 10. Y si multiplicamos 5 por 10, son 50, dice, y estas son la 50 estrellas de, de sabiduría. Dicen, pero en realidad nosotros no podemos llegar al portal 50 de la sabiduría porque a ese portal no tenemos acceso. Podemos llegar solamente al 49, es ¿eh? decir, Yesod de Marjur. Es decir, que la sabiduría dentro del ser humano está limitada y tenemos que saber que tenemos esa limitación que por más que queramos investigar, analizar, reflexionar tenemos nuestra limitación desde nuestra sabiduría por eso se dice que la primera letra de la torá es la letra B que está eh, que tiene una a raya aquí una a raya aquí y una en medio dice pero para la derecha no podemos ir tenemos que seguir hacia adelante como que no tenemos esa capacidad de poder investigar ¿Qué ocurrió antes de la creación? Y continúa la introducción del Sol diciendo: Bienaventurado, el que llega al mundo espiritual, al mundo venidero, después de su tránsito por este mundo sin sentir vergüenza, será como un pilar firme y fuerte. Dice: ¿Quién es este bienaventurado? El que transformó la oscuridad en luz, quiere decir, el que supo controlar su ego supo controlar su lado oscuro y actuar desde su esencia divina desde su luz interna dice el que supo transformar lo amargo en dulce quiere decir la persona que no se dejó atrapar por la amargura por la angustia sino que supo conducirse por la compasión y cada día buscó apegarse a la luz divina en este mundo dice este esta persona es el que puede llegar y apegarse en un máximo grado a la luz divina en el mundo espiritual. Y continúa diciendo, el toda la persona que está atrapada por la negatividad, decir, toda la persona que se deja atrapar por la negatividad, que se deja atrapar por los sentimientos negativos del pasado, toda esa persona que se deja atrapar por la zona de oscuridad, dice, no puede atraer ninguna abundancia, no puede conectar con la luz de misericordia divina dice, y sobre esto está escrito, toda persona orgullosa, dice Dios, él y yo no podemos residir en el mismo lugar, dice, ¿qué quiere decir esto? dice que todo el que activa desde este mundo desde el ego dice, no atrae ninguna bendición del mundo espiritual, es decir, no canaliza la luz de misericordia divina porque Dios no se apega a esta persona para recibir junto a él y todas sus acciones no activan la luz de misericordia divina. Es decir, que en el momento que una persona se deja llevar por el ego, se deja atrapar por las fuerzas negativas, se desconecta de su esencia divina y por tanto no puede conectar con la zona de luz. Y continuamos diciendo Bereshit, dijimos que es Jokmah, en la sabiduría que Dios utilizó para crear el mundo. bara es Binah, es la luz de la creación. Elohim, dice, son las esferas intermedias, las seis esferas intermedias que Dios utilizó para crear los pies de la creación. Et es malhut quiere decir, Es el mundo terrenal, y dice: ah, Y esto que generó, Shabbat en el principio creó Dios, no cielo la tierra. Esto generó la creación del cielo y la tierra. Dice: Y luego vino el Shabbat, vino el sábado como el séptimo día, como la dimensión espiritual de la creación. Dice: Y Dios le dio una luz especial a este día. Y en este día baja esta luz especial al mundo. Dice: Es la luz de Binah donde la persona tiene la posibilidad de alcanzar una elevación y una conexión con esa luz espiritual que rige en este día cuando para toda su labor creativa, de la misma forma que el creador paró su labor creativa en el séptimo día. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si le gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y si quieren participar en nuestros cursos gratuitos y ampliar todos estos conocimientos, les invitamos a escribirnos al email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.